0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe. Dieses Mal geht es um die Familie, denn wir haben Hillbilly elegy gesehen. Außerdem gibt es noch ein Trailer-Format zu Jupiters... <lacht> Jetzt habe ich Legacy, <lacht> They Want Me Dead und The Woman in the Window. Viel Spaß! <lacht> Ja, der kleine bach danny ist auch natürlich <lacht> auch mit dabei. <lacht> Hallo, Movies. Ich weiß nicht, ob
1: man sich jetzt überhaupt gehört hat während dem Intro, aber Ich weiß es auch nicht, aber ich kann mich immer nicht zurückhalten, jetzt, wo ich es auch auf den Ohren habe quasi, unser Intro. Da muss man so ein bisschen, so ein bisschen mit dazu pappen. bappen. Bappen? Okay, Na, das, das ist also der Begriff dafür. <lacht> Gut zu wissen. Ja, so, kennst du das nicht, wenn man so eine Melodie so mitbappt? Nee? Ich wusste nicht, dass man das Bappen nennt, aber ansonsten. Ja, ich nenne das Bappen. Du kannst es auch Bappen nennen oder so. Nein, das, das ist so ein lieber Bappen. immer gut für einen Podcast. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört. Haben Wolltest du gerade Beatboxen? Nee, ich habe ah, gebappt. Gebappt, quasi. Eine andere Form des Bappens habe ich gemacht. Das Püpfen. Das, das okay, auch gut. Ah, Sehr
0: schön. Ah. Ja, wir finden neue Wörter, ne?
1: Haben wir wieder ja. Jupiter ascending. <lacht> Jupiter ich, ich, wirklich, ich war wieder kurz davor. <lacht> ja, ähm, das, was soll man machen, ne? Es ist immer Aber wieder schwer. Ist,
0: Im Grunde sieht der Trailer genauso farbenprächtig aus wie der Film.
1: <lacht> exakt gleich bunt und, ja. ja, sehr schön. Müssen wir mal gucken, ne? Äh, in unserer Rubrik dann. Wie geht's dir denn sonst so? Alles Roger in Kambodsch gießen? Ja, ich
0: merke schon wieder, du willst auch was hinaus, was ich dir wieder vorher im Vertrauen <lacht> <gesagt>. <lacht> Im Grunde im Vertrauen. Nein. Äh, ja, ich bin, ähm, ich hätte mich fast selbst mit einer
1: Lebensmittelvergiftung verpasst. Also, sagen wir es mal so. Das Moritz kocht und direkt gleich selbst vergiftet. Ja, ja gut, das könnte
0: man mal passieren. Also ich meine, lieber vergifte ich mich mal einmal beim Kochen selber, als 30 Minuten für eine, um Nudeln zu bereiten.
1: <lacht> <lacht> Hallo? Die müssen gut durch sein. Da muss man auch ja, aufpassen.
0: Ja, das ist halt scheiße, wenn man so eine Stunde in der Küche steht, Chili zubereitet und dann am Ende anscheinend merkt, so hey, das... Ja, ich mein, Hackfleisch, letzter Tag, wo es noch gut sein sollte.
1: Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ja, es hätte noch
1: mindestens an dem Tag haltbar sein sollen. Ja, ich habe auch immer gedacht, also mir die, liegt's nicht. die müssen doch eigentlich Tage draufrechnen. Ne? Die sagen so mindestens, das ist so, normalerweise Einfach ist das doch Hack. noch ein Monat gut dann. Na.
0: <lacht> ja. Ja, und dann ging halt ein ganzer Topf gleich in die Tonne. Ist doch schön. Nice.
1: Hast du ein bisschen gebrochen? Ja, ich habe ein bisschen Spuggerle <lacht> gemacht. <ja. lacht> ein Spuggerle? Ach, schön. Ah, da habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> da kommt der Schwab raus. Also, Das ja. <lacht> ist halt wie es ist. Ach, schön, Moritz. Nee, dann bin ich ja froh, ja. dass du noch hier bist und am Atmen bist und, und mit mir den Podcast machen kannst. Yeah. Hätte ja ganz ja. anders Chili Konkanen ausgehen können. Den ganzen Topf verputzen können und dann mal schauen. Ja, aber La Cucaracha <lacht> gesungen, wie heißt hier. <lacht> Aus allen Löchern. So, ähm. <lacht> <lacht> ja, was, was
0: geht denn bei dir so? Du ab, absolut gar
1: nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Schön. Ja. Ne, man tut, was man kann. Man versucht sich nicht beim Kochen zu vergiften und. Das war's eigentlich auch. <lacht> Ach, sorry, Moritz. Nee, wirklich gar nichts. Es ist einfach langweilig, wie immer, wie die letzten drei Wochen schon. Deswegen müssen wir uns jetzt auch einfach ein bisschen an unsere äh, Oscar-Zeit ähm, und an unsere Oscar-Filme und an unsere Oscar-Vorbereitungen setzen. Weil ja, aber kotzt mich was? ganz
0: ehrlich schon wieder ein bisschen an. Was? Die oscar vorbereitungen
1: Die Drecksperner <lacht> verschieben alles nach hinten. Haben die schon wieder was verschoben oder was? Oder meinst du ja, jetzt ich mein, filmmäßig?
0: Äh, filmmäßig? Also ich, ich meine jetzt nicht äh, Oscar-mäßig, äh, sondern filmmäßig. Die haben ja alles mittlerweile immer noch, noch mal weiter nach hinten verschoben. Im Grunde kannst du alles, was nicht Netflix
1: ist oder so, hm. oder Amazon, kannst du nicht, Du kriegst es nicht mehr vor den Oscars. Das heißt, du kannst es eigentlich gar nicht sehen. <lacht> ja, das ist doch schön. Ja, ich meine, was soll man machen? Dann ist es halt so, dass man so sagt, später sagt man halt, oh, hier, mit dem Oscar ausgezeichnet, jetzt im Kino.
0: Ja, das ist ja normalerweise die Masche auch. Das ist äh, auch generell irgendwie eine Methode, die ich absolut hasse. Also, oh. ich meine, so komplett hasse. Mhm. Wie, wie, wie bescheuert kann man denn sein? Oder warum macht man denn sowas? Ich meine, dann gut, dann bringst du halt einen Monat vorher raus und dann werben nochmal. Ach.
1: Ja, Ach. auf der anderen Seite. Ja, ich weiß nicht. Nee, aber ich, das, du das hast schon ich irgendwie recht, machen. weil irgendwie man sind die Oscars nicht auch spannender, wenn man die Filme kennt? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich. Dann kannst du dir auch eine Meinung bilden. Und
1: dann so, oh ja. Ja, ist doch schön, dass die gewonnen ich haben. Mal gucken, wie der Film ja, dann ist.
0: Ich habe den Film nicht gesehen. Das so, toll, ja, geil. Kann ich nicht bewerten, ob das jetzt verdient ja. hat oder nicht. Ja.
1: Das ist wie zu einem Fußballspiel gehen von einem Team, das du noch nie vorher spielen hast, sehen und du gar nicht so richtig einschätzen kannst, ob die jetzt gut sind oder nicht. Ne? Das ist kein Spaß ja. dabei. Nee. Aber ein paar Filme haben wir ja trotzdem zur Verfügung. Ich denke mal, da werden wir uns in Zukunft jetzt noch mal setzen. Es kommt darauf an, was wir noch haben. Du hast es ja im Intro schon gesagt. Wir haben heute Wie spricht man es aus? Hillbilly Elegy? Elegy, Soweit ich weiß schon. Elegy. Ach, immer die
0: schöne Sprachvariante.
1: Elegy. Hillbilly Elegy.
0: Ja, das Deutsche heißt auch Elegy. Heißt es echt?
1: Ich weiß noch nicht mal, was das heißt. Also,
0: bei mir war es in Netflix als Netflix. <lacht> Netflix. Was?
1: Weißt du, wenn es einmal anfängt, ne? Dann ist es vorbei. Ja, wie immer, ne? Eligi. <lacht> ich weiß nicht, was, was heißt denn Elegy?
0: Gedicht im Ton wehmütiger Klage.
1: Oh. Hilbili Klage. Wehmütige Klage. Hm. Ich bin. I'm not satisfied <lacht> mit, mit diesem Wort. <lacht> es gibt ja auch gar keinen deutschen Titel, glaube ich. Ne? Es ist einfach nur Elegy, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm,
0: ich meine, das ist der deutsche Titel.
1: <lacht>
0: ja. Sie haben einfach aus dem Y nicht gemacht. Aber das
1: sehe ich hier noch nicht mal. Normalerweise wird mir das hier angezeigt, aber das wird gar nicht. Das äh, ist einfach Elegy.
0: Das nenne ich Pech. Es, es, wir, wir sind auch schon viel zu weit. Ja, wir sind noch gar ja, nicht da. Willen, dann Mann, dann fange ich mal an hier so.
1: Tra 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 Trailer. Ach, schön, kurz hast du es diesmal gemacht. Ach ja, aber na ja. Naja. Ja, du hast es schon angekündigt. Äh. Jupiter Ascending, <lacht> Jupiter Legacy, haben wir uns angeschaut. Ähm, tatsächlich eine Netflix-Serie, die es wohl dann irgendwann zu sehen gibt. Und Netflix möchte jetzt anscheinend auch so ein bisschen in die Superhelden-Ding so ein bisschen reinstochern. Ne? Mit dem Stock, ähm, mit dem sehr alten Stock allerdings, mit dem sehr, sehr alten Stock. <lacht> Weil da sehr alte Superhelden oh. zu Werke sind. Ja. Ja.
0: Ha, wie würdest also,
1: du das beschreiben, Moritz, was wir da gesehen haben?
0: Ich habe da ein buntes Feuerwerk, wo ich nicht weiß, wo das hingehen soll und
1: irgendwie, also mich hat es nicht abgeholt. Ich bin, ich sag's mal Trailer. so: Ich sag's mal so, der, es könnte eigentlich ganz witzig werden. Könnte. Wenn man sich den Macher anschaut, ich glaube, der hat zum Beispiel Kick-Airs gemacht dann denke ich mir so man's ähm, dann Spaß. Dann könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht wird das ja was. Der Trailer ja. hat jetzt Ich meine, es geht wohl darum, dass eine alte Riege von Superhelden, die die ganze Zeit schon die Welt beschützt hat irgendwie, jetzt quasi ihre Legacy an ihre Kinder weitergibt. Das ist im Trailer alles zu sehen. Und diese halt nicht so ganz konform sind mit dem, was ihre Eltern da so wohl gemacht haben oder pff, Keine Ahnung. Das könnte fast auch so in die andere Richtung aus. Also ich weiß nicht, der Trailer hat es jetzt für mich nicht so klar gemacht, ob die Kinders das. Also manche finden es nicht so cool oder finden es, finden es zu, eine zu große Bürde auf ihn, aber ich, es sah auch so aus, als würden sich manche so eigentlich so in die andere Richtung eher in, in das äh, Kriminelle eher schlagen. Deswegen, keine Ahnung. Oder hast du das nicht so gesehen? Ich weiß es nicht.
0: Ich mein, so ein bisschen Boys halt mäßig oder was?
1: Ja, oder das halt so irgendwie so eine Tochter dann irgendwie, die sah schon irgendwie so aus, als würde sie eher auf der anderen Seite stehen. <lacht> ja,
0: ja ich, ich weiß es nicht. Das ist so wirklich so ein, so ein Superheldenfest schon wieder, wo ich, wo ich mir so Weiß ich nicht. Einfach, weil das Problem ist, diese, diese ganzen Effekte und so weiter, das sieht schon wieder so für mich ein bisschen DC-mäßig aus, beziehungsweise noch nicht mal wirklich DC. Es sieht man eher so serienmäßig. Ja, so, so, ja, das ist halt dieses Serien-Effekte-mäßig, so in der ersten Staffel, da musst du noch Haushalten. <lacht> und in der zweiten Staffel, wenn es erfolgreich wird, da kannst du dann rausböllern. Ja, ja. Ist ja nicht schlecht oder ist okay, kann man verstehen, aber irgendwie dieses Kostümdesign und alles. Und dann hat das so ein bisschen mit diesen ja, die Legacy wird übergeben an die Kinder und so weiter, das hat irgendwie so für mich so einen komischen Teenie-Beigeschmack irgendwie.
1: Ja, vor allem frage ich mich so. halt, haben die Kinder halt die ganze Zeit schon Superkräfte? Ne? Das ist ja schon wieder ein anderes ja, Ding.
0: Und oh, Fuck, wie heißt die Serie, die ich angeschaut habe auf Netflix? Da gibt es irgendwie so Deadly, Deadly Class oder irgendwie so was? Keine Ahnung, mit so, so Schülern, die halt zu so Assassinen und sowas, ja. halt so Auftragskiller und sowas quasi hier ja, ja. trainiert werden. Und es irgendwie so ein Beigeschmack hat Und ich mag ich mag diese Serie eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich <lacht> die erste Staffel davon komplett reingezogen
1: habe. Oh, ich fand die eigentlich ganz gut. Aber die haben ja auch keine richtigen Superkräfte, die sind ja nur super doll ausgebildet und so. Ja, wie, wie, wie heißt denn
0: jetzt nochmal die Serie? Deadly Class, glaube ich. T tatsächlich, ja? okay. Das kann manchmal so einfach sein.
1: <lacht> Aber ich glaube, die ist auf Prime, wenn ich in irre. Oder sogar auf HBO. Zumindest bei mir. Bin mir nicht sicher. Bei mir ist Netflix. Egal. Ja, ne, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Also, ich denke, ich werde es mir trotzdem anschauen und einfach mal gucken, was da so bei rumkommt. Und ja, wenn es zu teeniemäßig mäßig wird, dann Ja, schau mal einfach mal. Man muss es ja nicht schauen. Ne? Man hat ja immer die Wahl der freie Wille ist King und wenn es halt am Anfang oder wenn es einen nicht thrillt, dann hört man halt einfach auf zu gucken.
0: Ja, richtig. Äh,
1: ein anderes Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, einmal Standard, ist so ein bisschen der neue ähm, Gott, mir fall jetzt fällt jetzt mit der, der hier die hübsche <lacht> Tom Brider Film, Angelina Jolie Film. Angelina äh, na, der ist auch so ein bisschen okay, ich finde irgendwie so, hat man also alles schon mal gesehen.
0: Um es auch wirklich zu sagen, ja, they, yeah, they want me dead. Und davon reden.
1: Those who wish okay. me dead.
0: Ja, ich sehe gerade, das ist der deutsche Titel. They want me dead.
1: Ah, auf Englisch heißt der Those who wish me dead. <lacht> ja,
0: hört sich viel besser an.
1: Ja, das halt einmal wie immer. Das muss halt einfacher sein wahrscheinlich fürs deutsche Publikum. They wanted, ja, they wanted, wanted, wanted 3 One Day Wanted, Try Me Dead. Das ist auch mit Angelina Jolie, Wanted. Ähm, ja. Ich muss sagen, sieht für mich alles ein bisschen langweilig aus.
0: Das, das, das sieht für mich so ein bisschen aus wie ähm, dieser äh, London Has Fallen und Olympus Has Fallen quasi aus, nur dass, man, dass sie ein Kind beschützt. <lacht> und nicht den Präsidenten. Den, den Präsidenten vor allem.
1: The President. Ja. Ja, ja ich habe mir auch so gedacht, eigentlich nicht, also ist es so eine, so eine Standard-Story irgendwie. Du, die ist da halt irgendwie Feuerwehrfrau <lacht> im Wald. Also so, ich meine, gibt es ja diese, ähm, die sind ja auf diesen Wachtürmen da immer drauf. Jetzt jetzt Watchtower. Ich, genau, diese Watchtower-Geschichte. So und die guckt dann nach Feuer und so. Und dann findest du das Kind und das muss du dann beschützen vor den Leuten, die das Kind umbringen möchten. Aber hat man irgendwie auch schon 50.000 Mal gesehen, finde ich. Ne? Ist halt ja. Action, 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 ne? Das, was die Angelina so gut kann.
0: Mhm. Welchen Film gab's da mal noch? Da gab es irgendwie so einen ein Junge, der in Skandinavien irgendwie den Präsid US-amerikanischen Präsidenten
1: beschützt. <lacht> Keine Ahnung, Moritz. Da kenne ich mich nicht aus. Ja. Also sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, also puh, tue ich mir schwer mit. Ich weiß ja, nicht. ich
0: finde es auch schlimm. Also ich glaube, der interessiert mich noch weniger als der Jupiter tatsächlich. Legacy. Ja, tatsächlich. Legacy. Tatsächlich. Ja,
1: tatsächlich.
0: Tatsächlich. Ja. Aber wir haben zum Glück noch, noch was Gutes mit dabei. Oh Ja.
1: Wie heißt es denn auf Deutsch?
0: The Woman in the Window.
1: <lacht> okay, dann ist es ja, ja ziemlich einfach. <lacht> uh, the, the Woman in the Window. Uh, Finde ich ganz nett. Finde ich auch interessant, weil das ist auch wieder Amy Adams, die auch in unserem jetzt uh, Hillbilly Elegy uh, dann mitspielt. Richtig. In einer neuen Rolle. Ähm, tatsächlich ein Film, den,
0: den, den, den ich schon seit über einem Jahr, glaube ich, gesehen habe. Ach, klasse. mal. Ach so. Äh, also, ähm, oh. Im Kino damals noch als äh, Vorschau-Trailer. Oh, okay. ähm, und seitdem warte ich sehr gespannt auf diesen Film. denn es äh, wirkt wie ein sehr, sehr guter Psycho-Thriller-Drama-Mystery. Mhm. Was, Gott, war Crime ist wahrscheinlich auch noch mit dabei. Ja. So wie das wirkt. Ähm, hat ein bisschen du Hitchcock, hast den Trailer ne? Ich wahrscheinlich den den Trailer ganz angeschaut den jetzigen ich habe mhm. irgendwann den glaube so nach einer er so nach der Häl spätestens bei der Hälfte habe ich weggeschaut und ausgemacht weil der Trailer einfach wieder zu viel gezeigt hat mhm. ja rausgekommen ich ist. Muss und ganz das ist ganz 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 schlimm und der im Kino war sehr mystery mäßig aufgebaut
1: okay und ja ich muss sagen, also gebe ich dir voll und ganz recht. Ich finde auch, sie haben viel zu viel gezeigt, weil sie eigentlich schon, also nicht direkt eine Auflösung mit dazu gegeben haben, aber zumindest schon mal so den ersten Twisty-Twist in dem Trailer irgendwie schon verraten haben. Und ich mir dann so denke, aber das wäre doch viel cooler, wenn man das nicht wüsste.
0: Ja, deswegen sag mal nicht zu viel davon. Ne? Aber ich ich, der Trailer nicht ist da draußen,
1: ne? Ich meine. Ja, ich weiß. Der ist eh da, aber man, man hätte man nicht verraten müssen, finde ich. War auch vorher ja, schon spannend. Ich,
0: das, der war richtig gut, weil es war, eben so, ja, ich kann es nicht mehr beschreiben, wie es halt gewirkt hat, beziehungsweise kann es wahrscheinlich eh nicht rüberbringen. Es war halt diese Frau, die halt in, quasi gesehen hat, wie, wie der Mann die Frau gegenüber halt irgendwie hergelassen hat und dann <lacht> auf einmal der Mann Ungebracht. da ist. Und dann, <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, auf jeden Fall scheint der Film jetzt auch in der Zwischenzeit von Netflix gekauft worden zu sein. Ja. Denn Der kommt auf Netflix raus. Das Logo raus. brangt schön im, im Trailer.
1: Ja. Steht auch Es äh, kommt ja auch im Trailer dann ne, schön vor. Also, deswegen, der wird schön auf Netflix rauskommen. Wir sind mal gespannt. Ähm, wenn man jetzt ganz grob mal sagen möchte, worum es geht. Es ist eine Frau, die Angst hat, rauszugehen aus ihrem Haus. Die hat irgendwie so eine Phobie, so eine spezielle, dass sie nicht aus dem Haus gehen kann und ja, schaut dann dementsprechend oft aus dem Fenster anscheinend und sieht das dann. Und es, ich finde, es hat halt so Anleihen von äh, das Fenster zum Garten halt so ein bisschen, ne?
0: Oh, Hitchcock. Ist schon zu lange her.
1: Ja. Ne? Da ist ja der eine, der, der Typ, der sich quasi das Bein gebrochen hat und dann quasi zu Hause gefesselt ist auch. Das und stimmt, dann ja. mit dem Fernglas immer rausschaut und dann auch bei den Nachbarn quasi einen Mord, einen vermeintlichen Mord irgendwie mitbekommt.
0: Ja und es ist einfach nur irgendwie ein schönes äh, psycho -Ding, weil irgendwie der ist es der Mann oder die Frau die ja quasi dann von unterschiedlichen Schaus ich glaube beide wenn dann von unterschiedlichen äh, Schauspielern dargestellt die Frau Sons, auf jeden Fall ja. glaube ich das Thema ja super interessant äh, ich freue mich mega drauf auf den Film dass er mal endlich zu Gesicht dass ich den endlich mal zu Gesicht bekommen werde aber anscheinend auch mal wieder nicht in einem Kino aber ja, wie ist du zu dem Film?
1: Äh, von den dreien, die wir jetzt angeschaut haben, Trailern definitiv der spannendste. Und ich freue mich richtig, ehrlich gesagt, den anzuschauen. Und ich hoffe, der wird dann auch so spannend, wie der Trailer es verspricht. Weil selbst mit dem Twisty-Twist, fand ich immer noch, hatte es einen so aufgewühlt, dass man trotzdem noch Lust hat, den zu sehen. Wo man es nicht gebraucht Gut. hätte. Ja,
0: also ich verstehe es nicht, warum man manchmal sowas macht. Gerade bei so einem Film. Jupp. Wie dem auch sei. Apropos Kino, ich wollte eigentlich schon zum nächsten Thema überspringen und dann ist mir aufgefallen, so ich hab, du hast noch nicht deine Meinung wirklich dazu geäußert. Ähm, okay. Gießen startet nämlich jetzt ähm, eine Aktion, um das äh, Kinocenter zu Moritz, bewahren. Sind wir denn noch in unserer Kategorie? Achso, tra 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 Trailer. Aha. Ja, Gießen. Gießen, die, die Jusos von den äh, Grünen, den, ich weiß nicht Gott, wer noch alles, wollen das Kino-Center bewahren. Und dazu gibt es einen Termin. Ähm, das Ganze soll nämlich am ähm, 15. April, diese Woche, Donnerstag, mhm. geschehen, wo sie planen, was sie denn dagegen übernehmen sollen. Und ich bin ganz gespannt. Ob es denn da überhaupt Möglichkeiten soll, weil das Gebäude soll eigentlich abgerissen werden wegen Wohnbau. Ja, das
1: hattest du ja schon erzählt, ne? dass da eigentlich andere Sachen mit geplant sind. Und jetzt wollen die das quasi zurückhalten und retten. So ein bisschen Stuttgart 21-mäßig. Und äh, vielleicht wollen sie <lacht> sich ja auf das Haus mit, äh, mit so Kennst du diese, diese Cliff-Zelte, die so quasi an der Wand dran montiert sind? Vielleicht können die sich ja so an das Gebäude mit einem Zelt so dran
0: kämpfen. Ich glaube, da man das an der Klippe machen kann, kann man das <lacht> ziemlich sicher auch in einem Gebäude machen. Aber ich glaube, zum Abriss <lacht> braucht es eh noch eine Weile. <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin da jetzt auch nicht mehr auf dem, äh, ja, ja. richtig auf dem Stand, wann das denn überhaupt passieren soll. Mhm.
1: Gut, es wird ja jetzt erst entschieden,
0: was sie auch machen wollen, ne? Ah ja, gut, ja, es gibt, es gibt noch wohl Zeit, um was dagegen zu tun. Ja, aber das ist ja
1: schon mal trotzdem nicht schlecht, ne? Ich meine, alles, was man machen kann, was Kino ähm, Bewahrung <lacht> ist, äh, ist ja auch gut, ist ja eine gute Geschichte, sage ich mal. Ne? Wir müssten eigentlich noch mal so eine Rubrik einführen, sowas wie News oder sowas. <lacht> News. Machen wir das. Ne, sowas in die Richtung. Weil, hast du gehört, was äh, auf Netflix jetzt abgeht? Sony hat anscheinend äh, einen Deal mit Netflix gemacht. Und jetzt kommen ja, Haufenweise-Filme sollen dann auf Netflix erscheinen. Haufenweise, ah. sowas wie äh, hier Jared Letos äh, Morbius zum Beispiel.
0: Also mit Sony meinst du jetzt auch Sony Entertainment, ne?
1: Äh, mal, denke mal schon. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Sony, ähm, naja, die, 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 halt der Verlag da, oder ne, wie heißt nicht Verlag?
0: Äh, Sony Pictures. Sony Pictures, ja. ja. Sony
1: Pictures. Okay. Und die werden wohl anscheinend jetzt die Sachen auf Netflix veröffentlichen. Ich denke mal exklusiv, wenn die da einen Vertrag geschlossen haben, also machen keinen extra Sony Plus oder irgendwie so noch einen weiteren, ähm, Streaming-Dienst, den wir uns dann noch abonnieren müssen sondern wir werden das jetzt über Netflix zugeschossen bekommen. Was ich irgendwie, da wir hier alle Netflix haben, sehr interessant finde. Und so kommt man halt an Filme ran. Fürs Kino ist halt wieder scheiße, ne?
0: <lacht> ja. Das ist das Problem. Und ich lese gerade auch Netflix. Also es gibt keine bekannte Summe, worum es äh, da geht. Mhm. Aber äh, Deadline geht davon aus, dass sich ähm, die Summe auf eine Milliarde über vier Jahre handeln muss. Okay.
1: Also 250 Mille pro Jahr. Ja, ja. Schön. Das ist
0: ordentlich. Ich meine,
1: Endeffekt eigentlich nicht, ne? Weil die haben das nicht produziert. <lacht> <lacht> ja, die kaufen das ja dann im Prinzip nur ein. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie viele Filme, über wie viele Filme wir da sprechen. Ja, richtig. Ne? Weil ich glaube, auf der Liste waren schon einige bis jetzt und wer weiß, was dann noch dazukommt. Vielleicht haben die gedacht, naja gut, bevor wir da jetzt irgendwie miese machen durch die Kinos, die gar nicht offen sind, verballern wir es halt lieber.
0: <lacht> zeigt halt mal lieber den, die Filme, Alter. Ne? Im Kino. Ja, die Kinos sind ja offen nicht offen. Hat. Ja, jetzt. <lacht> die hatten von einem halben Ja, nee, von einem Dreivierteljahr hatten sie offen. Ja. Welche Filme
1: kamen da? Keine. Tenet! Die haben sich einfach selber ins
0: Bein geschossen.
1: Ja, aber ich, ich meine, hätten die da 50 Filme in zwei Wochen, dann wäre doch keiner so oft ins Kino gegangen. Also, wir Gott hatten wirklich zwei Wochen nur die Kinos offen. <lacht> und dann war schon wieder dicht
0: wir hatten den ganzen Sommer, wo die
1: Kinos offen waren. Okay. Na dann, dafür haben sie halt Tenet rausgekloppt.
0: <lacht> oder oh, irre ich mich. Das Sommer war doch, war doch alles gut
1: im Sommer. Ja, ich glaube, die haben ersten August irgendwie aufgemacht oder so, oder August irgendwie aufgemacht und dann kam halt Tennet und dann war das irgendwie gut vielleicht für einen Monat oder so. Und dann war das schon war wieder schon dicht. zwei, drei
0: Monate. oder?
1: Bei uns war dann schon wieder dicht.
0: Ach, das ist eh furchtbares Thema. Furchtbar. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Auf jeden
1: Fall, naja, so werden wir halt anderweitig zu den Filmen kommen und schauen wir mal, wie das noch weitergeht einfach. Mehr können wir nicht machen, Moritz. Boykottieren. Boykottieren. Alle jetzt Nein, den, Net den Netflix-Account <lacht> löschen. Damit ihr gar nichts mehr zu, zu Hause schauen könnt. <lacht> Amazon Prime, ja. <lacht> ja, das wird auch gleich. Das wird doch. Die kaufen ja, doch natürlich. auch die ganzen. Alle natürlich. alles löschen, gar nicht mehr gucken. Wir gehen jetzt alle raus. Wir machen jetzt hier Sport. Sport und so Zeug. hier, Was hört ihr eigentlich Podcast? Aber oh, ich hoffe, irgendjemand, wenn irgendjemand diesen Podcast beim Sport hört und nicht zum Einschlafen, weil ich denke. <lacht> ne, wir kommen wir mal so ein bisschen drauf an, dann ich höre sehr viel zum Einschlafen. <lacht> was? Hier wird nicht geschlafen. <lacht> Aufwachen jetzt. Ähm, ja, dann einfach schreiben. Ah, gut, Moritz, wir müssen noch eine andere Sache abhaken. Und zwar, was hast du denn zuletzt gesehen? Ha. Hast du was gesehen?
0: Ich habe ich hab nicht so viel gesehen. Ich auch nicht. aber Ich habe äh, was gesehen, wo ich eigentlich jetzt schon wieder gedacht habe. so.
1: Warum? Warum? Warum haben diese roten Schwänze
0: Nein, Thunder Force. Ich habe mir eine scheiße oh. Thunder Force reingezogen. Ich war Holy
1: shit. am Überlegen, ob ich mir das noch gebe heute. Aber ich oh. habe es nicht gemacht. Das ist so ein schlimmer Film. Aber ist da nicht oh, der, der, auch der Dingsybums dabei?
0: Ich, äh, Du meinst äh, Bateman?
1: Ja, Bateman. Wegen ihm wollte ich mir den eigentlich mal anschauen.
0: Ja, nein. Ich, 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 hab, ich weiß nicht, warum sollte man freiwillig zu diesem Film melden? So, hey, ich mache damit. mit. Warum, warum, warum tut man sich das seiner Karriere an? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, die werden bestimmt alle sehr viel Spaß beim Dreh
1: gehabt haben. Aber das ist absolut leider nicht förderlich. Ist das so ein bisschen wie diese Adam Sandler-Filme mit diesem Yubi Halloween und so? Da habe ich auch nach fünf Minuten ausmachen müssen. Weil ich wette, die haben da alle Spaß gehabt beim Drehen und so weiter, aber ich fand das einfach so dumm. Meinst du Uncut Jam? Nein, meinte <lacht> den halloween <-Fil>
0: <lacht> Ja, ähm, nee, also es ist echt schlimm, dieses Film ist einfach komplett mit Klischees und der, dieser Humor, das ich glaube, ich habe kein einziges Mal gelacht und habe nur die, mit den, jedes Mal mit den Augen gerollt.
1: Also es ist klischee aber, aber nicht ironisch <lacht> klischeemäßig, sondern die meinen das ernst, oder wie?
0: Ach, weiß nicht, am Ende ist eben quasi Beispiel ist, ähm, ist eben. Das Ende will das sie jetzt verraten. See
1: oder im Fluss
0: gelandet. Ja, nee, ja. Sie ist im See oder im Fluss gelandet, hat ganz viel Wasser gezoffen und hat dann am drei oder vier Mal Wasser gekotzt und es soll sehr lustig sein. So wollten sie es mir verkaufen. Okay. Okay. Und die, die ganzen Charakter sind, ah. Oh. Hm.
1: Also, Bateman Ganz reißt auch nicht raus, oder was? Ich sehe hier nur, der nee. hat so komische Hummerhände. Warum ja, hat der Hummerhände?
0: Weil er von einem radioaktiven Hummer gebissen wurde.
1: <lacht> das ist ja so dumm. Das ist das so ein bisschen Spider-Man-mäßig, nur dass er halt irgendwie von einem Hummer gebissen wurde? Ja. Uh, ist, ist die Frage, ne? Ist jetzt die Frage, ob das alles ironisch gemeint ist? <lacht> Also, das hört sich schon Also sehr ich meine, der,
0: der Film will sehr, sehr witzig einfach sein, aber also ich weiß nicht, das ist für mich eine klassische ein halber, halber Stern. Oder ein okay. Stern.
1: Ja, dann ja, bin ich mir genau. gar nicht so sicher, ob ich mir das überhaupt anschaue. Prädikat Moritz gefällt es
0: gar mir, nicht. Mir macht <lacht> ja, mir, mir macht es wieder langweilig und ich wollte mich anscheinend selbst kasteien so und, und kommt das dabei raus. Hast du dich, hast
1: du ge hast du dich so gefühlt, so oh, heute muss ich es mir mal wieder geben?
0: Ja, heute mal wieder scheiße. Einfach. Warum, warum nicht?
1: Okay, okay. Ja, schön.
0: Hast du denn noch irgendwas? Nein, eben nicht. Hast du noch irgendwas anderes gesehen? Nee, also, ähm. Äh, nein. Ja, der Rest war irgendwie YouTube-Quatsch. YouTube-Quatsch.
1: Ja, tatsächlich. Ich, ha ich habe auch sehr, also letzte Woche habe ich auch sehr viel YouTube geschaut. Und ich habe mich diesmal mehr an Serien gehalten auch wieder. Ich habe zum Beispiel Solar, Solar Opposites für mich entdeckt. Hat ähm, Das ist eigentlich eine Hulu-Geschichte. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, wo man das wieder mal schauen kann bei euch. In Deutschland.
0: In, in Deutschland. Deutschland. Hulu gibt es hier nicht. Vielleicht in Sky oder sonst irgendwas. Oder vielleicht bei Amazon zum Kaufen.
1: Wer weiß. Auf jeden Fall. Oder
0: äh, Apple kaufen. Ich will jetzt nicht Amazon hier bewerben.
1: Ja, aber äh, auf, äh, irgendwo vielleicht kaufen kann man es. Oder irgendwie halt, wenn man Hulu-Account <lacht> hat. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es von, ich glaube, einfach von den Machern von Rick and Morty es geht um Außerirdische, die von ihrem Planeten, der von einem Kometen zerstört wurde, auf der Erde landen und ja, jetzt quasi unter den Menschen einfach so leben, jeder sieht auch, dass die Aliens sind aber es ist so halt so Rick and Morty Humor, es ist sehr viel sozialkritisches da drin hauptsächlich Amer amerikokritisch, americano Amer ameriko USA kritisch Südameriko. <lacht> Südameriko. Ähm, ja, und das ist eigentlich echt ganz witzig. Das ist halt so ein Rick-and-Morty-Humor, ne? Also ist gezeichnet. Ist gezeichnet, ist Animationsserie, okay. ja. ja. Haben, haben auch diese komischen Pupillen, wenn sie näher dran sind, die so komisch ausgefrenzt sind. Weiß nicht, ah, ja. ne? Deswegen also vom Zeichenstil auf jeden Fall Rick-and-Morty-Style. Und ist irgendwie ganz witzig. Kann man sich mal geben. Wenn man so es irgendwie geben so nach deiner
0: Erzählung so ein bisschen einen Invader-Sim.
1: Okay, das habe ich leider nie gesehen. Das ist so abgespaced, ey. Ich <lacht> ja. Ich lieb's. Hatte, ja, ich hatte an die Serie gedacht, hinter Mond gleich links, oder wie die hieß. Früher. Ich weiß nicht, ob du ah, die ja. Sitcom gesehen hast. Das war eine Sitcom, glaube ich. Es
0: ist, ist doch mit Ashton Kutscher.
1: Oder? Echt? War der Ashton Kutscher sogar dabei? Ich weiß, da ist der. Ah, ich verwechsel nein. die
0: gerade mit den wilden 70ern. Ah. Aber
1: da sind auch so ein paar dabei. Da ist zum Beispiel der Dad von Barney von How I Met Your Mother, der, ähm, der Haupt, der, der Opa-Nufti da. Mir kommt so ein bisschen vor, als wäre das von denen so ein bisschen abgekupfert.
0: Joseph Gordon-Levitt ist dabei.
1: Ja, richtig, richtig, genau. Das war auch sehr lustig damals und das ist halt so, na gut, das ist halt animiert jetzt. Aber ich finde, das sind so diese Charaktere sind auch irgendwie so da drin. Okay. Und ja, es ist, es ist einfach witzig, einfach ein bisschen Dummbums, aber ja, schön und witzig. Muss ich mal notieren, falls ich das hier irgendwo finde. Und dann eine Serie, die wir schon mal angekündigt haben, die jetzt endlich gestartet ist auf Prime und zwar Damn. Ähm, noch nicht komplett gesehen. Hast du, ihn schon, hast du schon angefangen?
0: Nee, leider nicht. es also, ist ja, ähm, wann kam die erste Folge raus? Am Freitag. Freitag oder genau, sowas? Freitag. Ja, und mein Wochenende war leider belegt.
1: Proppenvoll, sage ich nur. Ich habe, glaube ich, schon. Ich glaube, ich bin noch auf Folge 8 mittlerweile schon. Ähm, die Folgen sind nicht lang, auch nur so eine halbe Stunde. Und wir hatten ja damals so ein bisschen vom Cover und vom, vom Trailer aus, haben wir so gesagt, ah, es erinnert uns so ein bisschen an Aas und ein bisschen, ne? Uh, Get ja. Out und so. De, das Plakat definitiv und so ein paar Szenen, ja, klar, kann man auch so sehen. Aber ich muss sagen, hat jetzt im Endeffekt gar nicht so viel damit zu tun. Es ist eine gute Serie. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schaue sie sehr gerne. Hat aber ein bisschen was für mich so von ähm, His House oder wie das hieß, die der Film auf Netflix auch. Noch, ja,
0: den habe ich leider nicht gesehen. Ja,
1: äh, ein bisschen oh. in die Richtung, finde ich. Und oh, weiß gar nicht, was sonst noch. Vielleicht ja so ein bisschen Du hattest damals Lovecraft Country noch gesagt. So vom Style geht's auch so in die Richtung. Ist halt auch so 50er, ne? In den 50er, 55 ja. spielt das halt so. Und im Prinzip eine Family, eine schwarze Familie, die quasi jetzt nach Kalifornien äh, zieht in einen, einen weißen Viertel. Und dort halt dementsprechend natürlich ähm, sehr willkommen ist, sage ich mal. Und mm. da ist dann halt eine sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr verzwickt, weil es geht auch zum einen darum, dass die Weißen die, die Schwarzen dort halt nicht haben wollen, aber auf der anderen Seite padieren halt auch mysteriöse Sachen.
0: Fast schon. Country.
1: <lacht> so, fast schon ein bisschen. Ich würde sagen, am Anfang könnte man denken, es ist so ein bisschen äh, Babadook-mäßig du du du. Okay. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Mir gefällt die Serie sehr gut.
0: Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall noch reinziehen. ja, aber mir ist jetzt eingefallen, warum ich sie nämlich am Samstag, weil da hätte ich abends frei gehabt und Zeit gehabt, aber da habe ich das Pen Paper von Rocket Beans of angeschaut. ist super lustig.
1: Das muss ich noch nachschauen. Ich habe den ersten Teil, der lief ja schon vor einer Weile, und jetzt haben, machen die ja weiter quasi, ne?
0: Ja, den ersten Teil habe ich gar nicht
1: gesehen. Okay. Aber es ist trotzdem so gut
0: und ich mu
1: muss den ersten Teil auch noch sehen. Aber ist schon Florentin gut. der äh, Leiter, ne? Ja, ja. Ja, nice. Und gut, der Charakter von Gunnar, ich habe mich so weggeschmissen. <lacht> oh ja, Gunnar habe ich damals beim Animal Squad schon ganz gern gesehen. Da ist er auch dabei, oh mein Gott. Ja, also Animal Squad musst du dir auf jeden Fall geben, weil da sind auch so ein paar, die noch gar nicht so erfahren sind im Rollenspielen. Und ja, das ist dann schon ganz witzig, finde ich teilweise.
0: Okay.
1: Ich, ich liebe das ja auch. Ich mein, meine, meine Freundin, also Simi sagt ja auch immer, guck sie denn da an, die sitzen da an dem Tisch. <lacht> und die sind so voll gut. Das ist so lustig. Das ist super lustig. Also ne, schon mal hier für Rocket Beans auch ein bisschen Werbung gemacht, weil das kann ja, man ruhig auch mal sagen. Das Ist ja auch was zum Anschauen. Also ich würde mal sagen, Schröder <lacht> kann
0: mal gerne einladen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, oh. so ein
1: Florentin kann ruhig auch mal vorbeikommen, wenn er möchte. <lacht>
0: ich werde es ausrasten, wenn das mal jemals passiert.
1: Ich glaube, wenn Florentin wirklich mit uns hier was macht, dann sind wir zum, zum einen ist der halt einfach eine entertaining Maschine. Ich glaube, da sind wir einfach sowas von unterbuttert. Der weiß gar nicht, was sowas er mit von. uns anfangen soll, weil er überhaupt gar keine der kriegt ja gar nichts zurück, weißt du, wie ich meine? Der muss ja <lacht> der muss ja irgendwas zurückbekommen, sonst redet er ja alleine und das ist wird dann ein Problem, Moritz.
0: Ja, sollen wir lieber den äh, Film-Podcast hinschmeißen und einen podcast
1: <lacht> Ich, ich habe gedacht, das machen wir schon die ganze Zeit. Oh, nein. Nein! Nein! Ja, du, was sagen wir denn? Machen wir doch einfach mal Hillbilly Allergy jetzt. No, be, all right. be happy. I know I could
0: have done better, but you, you gotta decide, you want to be somebody or not. Ja, sehr abrupt <lacht> dieses Mal, aber ähm, ich, ich wollte es einfach nicht zu lange halten, ähm, denn es ist äh, ein ruhiger Trailer. Ähm, ja, Hillbilly Elegy, ähm, ich habe vorher von dem gar nichts gehört, yep. das, durch die Nominierung und sowas ähm, ist er bei mir auf dem Radar aufgetaucht. Ähm, ja, Hillbilly Algae, ein Film, produziert und directed, glaube ich, beides, äh, von Ron Howard. Äh, ganz großer Fan von Arrested Development äh, an dem Punkt hier. Ähm. <lacht> und, ja, da hat er auch mitgewirkt. Ähm, was hat er denn noch gemacht, dieser, äh, ähm, eine nette Film, unter anderem mit Nic Nicolas Cage. Das ist direkt mir der Name wieder nicht eingefallen.
1: Mit Nicolas Cage?
0: Ja, auf jeden Fall hat er Entfernung gemacht. Er hat ähm, die ganzen äh,
1: Längden... Illuminati, genau, Illumina, die langdon sachen Die langdon sachen hat er anscheinend gemacht. Apollo 13 ja. und dann natürlich A Beautiful Mind. Schon ein bisschen älter das Ganze, 20 Jahre her, aber... Schöner Film, guter Film. Ja. definitiv. Der ist schon eine Weile am werkeln. Also ich meine, hat er hat ja auch einige Sachen schon gemacht.
0: Ich glaube, ich habe gesoffen. Hä, wie heißt denn der Film?
1: Ich weiß es leider gerade gar nicht, Molz. Hat der Cringe gemacht? <lacht> der hat anscheinend Cringe, Cringe gemacht. gemacht, ja. Stimmt. Cringe, A Beautiful Mind. Der hat sogar hier äh, 80er wieder, ne? Willow, Cocoon. sind alles so, so Filme, so auch so irgendwie Klassiker sogar. Ja, also ich muss sagen, der ist schon ganz gut dabei. Er hat das dann noch geschrieben?
0: Nein, das war, ach oh Gott, ja, ich habe ihn voll verwechselt.
1: Mit Ron Hubbard? <lacht> ist, das, ist das nicht der Scientologist, Guy? <lacht> Was? Ron Hubbard? <lacht>
0: Nein, damit haben wir ihn nicht verwechselt. wie heißt der gute Mann? Egal, ist auch Wurst. Ich habe mich ein bisschen vertan.
1: Oh, macht ja nichts. Ja. Auf jeden Fall, äh, guter Mann hat vieles gemacht.
0: Ja, ich glaube, der Film heißt Adaptation, den ich jetzt äh, gemeint habe, aber.
1: Den hat so. er nicht gemacht.
0: Richtig. Ist mit äh, Nicholas Cage und Meryl Streep. So. Das war Spike Jones, der den gemacht hat. Und ja, Charlie Kaufmann, Schreiber, äh, hat, hat es geschrieben. Und da war ich hängen geblieben. Fuck. Uah, uah. Egal. Auf jeden Fall. In der Hauptrolle. Nee, nicht in der Hauptrolle. <lacht> <lacht> nominiert als beste Nebendarstellerin, Glenn Close. Oh ja. Müssen wir jetzt halt leider als erstes erwähnen, weil sie nominiert wurde.
1: Muss man, ja, ist ja auch die einzige Nominierung für den Film sogar, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, ähm, ja. eigentlich schauen wir diesen Film jetzt nur wegen Glenn Close.
0: Richtig, weil andere Filme <lacht> leider, leider noch nicht verfügbar sind. Absolut.
1: Hollywood. <lacht> aber Glenn Close natürlich eine große, große Schauspielerin. Ja, und ich habe mich gefragt,
0: woher ich, Glenn Close, ja, kennt man. Ja. Aber woher kenne ich die eigentlich jetzt wirklich? Auf
1: tausend Sachen, und ich, Ja,
0: aber ich, ich war so wirklich
1: Aber woher? Da, ich glaube, das liegt so ein bisschen Glenn daran, die hat oftmals so die Nebenrollen auch gespielt, glaube ich. Ich, ich kann mich zum Beispiel, hast du damals Air Force One gesehen? Harrison Ford. Nein. Super Action-Ding damals gewesen. Also, der Absturz zum Schluss war halt super toll digital gemacht, ich sag's mal so. Also, es sah richtig scheiße aus. Aber es war damals einer der krassesten Filme, den ich mindestens dreimal gesehen habe damals. Okay, ähm, wow. Und der ist halt so richtig, es ist halt wieder so eine typische Geschichte, ne, der Präsident fliegt im Flieger, es ist aber, da haben sich dann Terroristen eingeschmuggelt und die wollen halt den Präsidenten killen, so ungefähr. Und der Präsident ist der Hero und kämpft gegen alle. Harrison Ford ist der Präsident. Und ja. sie ist da wahrscheinlich dann auch irgendwie, ja, Vizepräsidentin, genau. Und die ist dann nämlich immer so nebendran. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals, also ich weiß, bestimmt auch irgendwo mal, aber hat sie mal eine, eine, eine Hauptrolle irgendwo gehabt? Wahrscheinlich in so Sachen ähm, Oh Gott, das war nicht sie, das war nicht sie. Nein, Danny sagt das nicht. <lacht> <lacht> aber bestimmt ich so Fehler, Ich sag's mal so, ich könnte mir vorstellen, dass sie in einem Film, der eher vielleicht die Frauen als Zielgruppe hatte, vielleicht mal eine Hauptrolle gehabt hat und ich deswegen nicht ganz äh, auf der Höhe bin damit.
0: Naja, ich, ich muss dazu sagen, sie hat wohl wirklich auch so meine Kindheit geprägt und dann wollte ich fast sagen, Hamlet nennen. Sie war in Hook dabei. <lacht> Hamlet in,
1: hast du dir angeguckt als Kind? <lacht> das cool ist ja cool, Boris. 101, Martina, nee, bei Hamlet war sie nämlich auch dabei. Mutter, ähm, hat, ich habe mir gedacht, ich gucke heute einmal Hamlet von Shakespeare. <lacht>
0: ja. Nee, aber kein Scheiß. Ich mein Tarzan. Es ist, es ist unglaublich. 102 Martina martina <lacht>
1: <lacht> Ja, stimmt. In 101 hat sie sogar die Cruella gespielt, die ja jetzt von ähm, Mrs. Mrs. Äh, ich komme immer nicht auf die Namen. Du weißt, wie Emma ich meine. Stone. Emma Stone. Jetzt auch ganz aktuell dabei ist. Hook natürlich. Also, ja, auf jeden Fall. Sie ist. Mit Hamlet natürlich in den Filmen gewesen, die man sich als Kind damals angeschaut hat. Ja, sie hat nämlich auch ganz
0: viele ähm, Sprechrollen einfach gehabt. Rotkäppchen Verschwörung, was sie da dann auch noch dabei, ähm, Tarzan. Mhm. Ganz, ganz viel. Guardians of the Galaxy und ja. ja. Ganz, ganz bekanntes Gesicht, aber irgendwie habe ich mich während des Films gefragt so pf,
1: ja woher kenne ich sie eigentlich mhm. oh. und ich sage mal so sie wurde auch schon achtmal zum äh, Oscar nominiert ja? ich weiß nicht ob sie jemals gewonnen hat ehrlich gesagt aber hier steht zumindest um, achtmal nominiert naja, da,
0: ja dass sie nur dass, dass genannt wird dass sie achtmal nominiert wurde bedeutet im Grunde eigentlich sie hat nie gewonnen Okay. Weil sonst würde da Award-winning.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja,
0: dran stehen stattdessen. weil die, Solange du ihn nicht gewonnen hast, ist es scheiße. <lacht> also, es muss schon dranstehen. So. <lacht> ja.
1: ja, aber dann wird es mal Zeit, dass Glenn Close endlich mal ihren Oscar bekommt, finde ich, weil. Wie soll ich sagen? Ich meine, DiCaprio haben sie ihn auch hinterher geschmissen. Jetzt können sie, jetzt können sie der Clan Close den doch auch mal geben nach achtmal. Ja. Ja, meinem Ernst. Sollte man meinen. Meinem Ernst. Also, DiCaprio hat den doch nur bekommen damals, weil alles gewollt haben. Ja,
0: das hatte ich tatsächlich mit Melly auch erst. so. Im Grunde war das, für, also wir beide sehen das so ein bisschen als äh, verfrühtes Lebenswerk.
1: Ja, mein erster hat viel coolere Rollen davor gehabt und jetzt hat das halt dann für den Film bekommen. Plötzlich. Nee, 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 nee. nee. Das war ein verfrühtes Lebenswerk. Auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Äh, Glendlose spielt die Oma. Ma, ma Mama. 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 Mima. Mama. -ma. Ma
1: -ma. Ma -ma. Wie es Sheldon sagen würde. Ja, so wie die Rednecks halt sagen, die Mama. -ma. Ja, das
0: ist ganz schlimm. In der Hauptrolle auf jeden Fall ist Gabriel Basso, der den Jedi spielt. Brent. Ja. <lacht> ähm. Ja, der, den wir unter anderem in Super 8 gesehen haben, denn der war der ältere Bruder, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Der allerdings da auch damals noch ein bisschen jünger war, <lacht>
0: trotzdem. Der damals natürlich auch noch ein bisschen jünger war, ja. Ja. Ähm, genau, ansonsten, der, er hat ganz viel in Serien mitgespielt und ist in den letzten Jahren erst zu, zum Film gekommen und hatte dann auch eine längere Pause, aber auch bekannt für American Wrestler
1: habe ich leider nie also habe ich nicht hey, gesehen habe ich nicht auf dem Schirm
0: ich hatte den damals gesehen aber ich weiß nicht mehr wie ich ihn fand
1: <lacht> der ist hängen geblieben ja hm. leider nicht okay also theoretisch aber ich glaube da hat er auch
0: keine große Rolle gespielt ich bin mir auch nicht ganz sicher
1: aber theoretisch trotzdem ein relativ fresher äh, Actor jetzt eigentlich so, ne? Weil er hätte jetzt nichts so Großes sonst gemacht. Ich meine, er ist klar natürlich schon eine Weile jetzt on board, aber jetzt so im Augenmerk war er trotzdem nicht, denke ich mal.
0: Vielleicht, nee. vielleicht schafft er also es jetzt. Ich, also ich, ich konnte ihm auch nicht zuordnen irgendwo was. Nee. Ja, das, ja, vielleicht schafft er es, vielleicht nicht. Mal schauen. Gucken wir mal. Da muss man mehr machen als bisher dafür. Ähm, aber ich würde es ihm gönnen. Ja. Wie dem auch sei: Amy Adams ist eigentlich der Person, sie, sie ist die weibliche Hauptrolle. Die ganzen, so wer wer Hauptrolle, Nebenrolle, war jetzt bei dem Film für mich richtig schwer ausfindig zu machen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, wenn man ich jetzt sage. ganz, schon alleine dem Poster jetzt einfach mal so ein bisschen, ne, da steht halt einfach Amy Adams und Glenn Close, ne, da ist jetzt nichts mit dem. Eigentlich vielleicht Hauptdarsteller Gabriel Bessow ist jetzt da nicht so groß <lacht> aufgeschrieben.
0: Ich meine, wenn du den Cast anschaust, sind halt leider die zwei, die so das am bekanntesten sind. Die
1: zwei großen, die wahrscheinlich das Ganze ziehen sollen so ein bisschen, ne? Dann
0: Amy Adams spielt die Mutter Beth. Hört sich fast an wie Biff. <lacht> <lacht> <Ja>, könnte. <Ein, lacht> Beverly, glaube ich, äh. Lang, ähm, ja, Amy Adams, wie schon oft erwähnt, unter anderem in Arrival, in American Hustle. Und ähm, letztens in erst Main. in Justice League. In Justice League.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das den vergesse ich immer. In
1: Her unter anderem auch. Mhm. Natürlich dann ah, auch dementsprechend in Man of Steel in dem Superman-Film halt. <lacht> Warum musst du immer die Negativbeispiele
0: <lacht> Ja, Nachts im Museum 2 und ähm, noch ganz vielen anderen. Also sie ist wirklich häufig dabei und ich finde, sie sieht jedes
1: Mal irgendwie anders aus. Ja, tatsächlich. Sie ist ähm, wandelbar anscheinend. Ja. Ähm. Ich, ich will ihr jetzt auch nicht zu nahe treten, aber manchmal, ich, ich weiß, ich bin immer so blöd mit Namen. Ich denke manchmal, obwohl die eigentlich gar nicht gleich aussehen, aber so ein bisschen Amy schumer <lacht> Ich weiß es nicht. Hm.
0: Sind es die Backen?
1: Es sind vielleicht die Backen. Vielleicht sind es auch einfach die Backen. Ich weiß es nicht. Dabei finde ich Amy Adams um einiges besser als Amy Schumer. Ähm, ja, deswegen. ist ja schon äh, Melissa McCarthy. Ja, definitiv, definitiv. Deswegen, Amy Adams, you go, girl. Ähm, ja, schöne Rollen in letzter Zeit anscheinend dann angeboten oder bekommen, auf jeden Fall. Und wir gucken wir mal, was da noch so kommt, ne? The woman ja. in the window, wir sind gespannt. Oh ja.
0: So, ähm, und als gutes, gut ja, als letztes noch von der Familie. Ähm, ist Hayley Bennett dabei, ähm, die die Lindsay spielt. Die hatten wir schon mal erwähnt in unserem netten Podcast, äh, nämlich in Swallow. Die hat sie die Hauptrolle.
1: Ach, sie ist die Swallerin? Ja. ja. Oh, interessant, okay. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Hm, 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 hm.
0: Okay, dann ist sie auf jeden Fall noch bei den glorreichen Sieben dabei. Girl on the Train. Und Marley und ich mit Owen.
1: Owen, nice. Ach, ja. Und in einem Huge-Grand-Film hat sie auch noch mitgespielt. Aber den habe ich auch, hast du den jemals gesehen? Mitten in ins wert In einem Huge-Grand. <lacht> <lacht> ja, mit Absicht, mit Absicht. Ja, ich weiß. Nee, habe ich
0: nicht gesehen. Aber ja, ich glaube, ich, glaub, also, ich habe ja. auch ganz viele Ukraine-Filme nicht gesehen, einfach.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch ganz viele nicht gesehen, die mir dann doch zu sehr so romantisch irgendwie aussahen.
0: Hä, ja. du meinst jeden
1: Ukraine? <lacht> Nein, ich meine, Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist ein, ein grandioser Film, der ist auch ein bisschen romantisch. Natürlich, das war auch so, aber der ist ein guter Film gewesen. Nicht gut gealtert, muss ich sagen, ein bisschen langweilig mir heutzutage, aber und so ein paar Sachen mit ihm kann man auf jeden Fall sehr gut anschauen. Aber so manche, da, wenn das schon auf Englisch Music and Lyrics heißt, dann, dann bin ich raus. Das ist mir dann Music and Lyrics. <lacht> nee, nee. Ja, und bevor wir
0: zur Story einsteigen, will ich schon ein bisschen vorgreifen. Ich wusste nicht, dass dieser Film auf einer wahren Begebenheit ist und mhm. dass ein Buch geschrieben wurde. Und umso krasser finde ich einfach, wie Glenn Close gecastet wurde und ihr Make-up und Kostümdesign. Absolut. Holy shit.
1: Hast du die Bilder also zum gedacht, Schluss, da, ne? Ja, ich habe gedacht, da steht,
0: da steht, es, es ist Glenn Close einfach in, in diesem
1: Foto schon so. Hä, warte mal, was? Habe ich und mir genau auch gedacht. Ich habe die Bilder gesehen und hab mir so gedacht: Wow. Eins zu eins. Ich meine, wie gut, also gecastet, weil das Face musste halt auch haben, ne? Und aber dann auch das Kostüm und alles dazu, ne?
0: Ja, total. Also, super gut, super gut. Richtig gut. Und jetzt äh, ist mir noch eins aufgefallen, ich muss, wir müssen doch noch einen nennen, den, ja. den Young JD, Owen ja. SS, Estellos ähm, Estellos, ja. Hat nämlich auch sehr gut als äh, quasi für ihn in Jung Mhm. reingekastet worden. Das
1: ist fantastisch. Ja, und ist ja auch tatsächlich ähm, sehr häufig zu sehen. Deswegen muss, sollte man ihn eigentlich schon auch nennen.
0: Ja. Richtig, er hat eine große Rolle. Er war dumm von mir. Er ist unter anderem nämlich auch bei Patterson dabei mit äh, 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 äh,
1: Mit Robert äh, Patterson. Nein. <lacht>
0: Adam Driver. So. Ah. Und auch in der Serie Jessica Jones. Ähm hat schon ein paar namhafte Sachen tatsächlich gemacht. Also ja. gut unbekannt alternative namhafte Sachen mit Patterson und nicht so ganz alternativen namhafte Sachen <lacht> mit Jessica Jones.
1: Ja, ich meine, er ist noch jung und die Liste ist auch noch kurz, aber ich meine, da ist ja noch Potenzial dann, ne?
0: Richtig. Und du musst ihn anscheinend auch gesehen haben, noch in einer anderen Serie. Ich das gerade. Flight
1: Attendant sehe ich gerade, ja. Richtig. Aber, ähm, puh, ist mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ja, ja irgendein boy halt. ne? <lacht> <lacht> Weiß jetzt nicht genau. Oh, Mann, ey. Ja, schön. Gut,
0: dann ma, ma, schieß, schieß doch mal los wie die Story
1: ab. Oh, die Story, die geht ab. Ich sag's dir <lacht> 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 nee, also wie Moritz ja schon gesagt hat, es ist eigentlich sogar eine also eigentlich schon fast eine Autobiografie, also basiert auf einem wahren Leben des äh, J.D. Vance, der anscheinend aber auch das Buch sogar geschrieben hat. Also der hat sein eigenes Leben runtergeschrieben um, und ja, so im Prinzip geht es um eine, eine hillbilly Family, die, <lacht> was los Moritz? The family. Family. Mm. Äh, ja, im Prinzip sehen wir, wie JD aufwächst äh, in einer, ja Oh Gott, wie, wie, wie sagen wir das mal? Unterschichtfamilie aufwächst. Ähm, wie da so die Gepflogenheiten waren, was da alles so stattgefunden hat. Ähm, Gutes und Böses und Schlechtes. Und was ihm als Junge äh, widerfahren ist. Und wie er sich dann nach und nach dann entschieden hat, ähm, einen anderen Kurs einzuschlagen und ja bis, bis zu einem Yale ähm, ähm, es? law 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 Rechts Rechts das heißt nicht Recht auf Deutsch das heißt Gott das Anwalt Anwaltsstudium Jurastudium Jurastudium Jura an okay, äh, an die Yale University <lacht> gebracht hat und ja, einen guten Aufstieg da gemacht hat, im Gegensatz zu dem Rest seiner Familie, die halt immer noch in, die, in den Problemen stecken. Ähm, und ja, und eines Tages er halt auch zurück muss, weil seine Mutter an einer Überdosis ins Krankenhaus gebracht wurde und er sich um sie kümmern muss. Und ja. Da steigt im Grunde
0: der ganze Film ein. Also man ja. hat man ja immer die zwei Zeitstränge mit ihm als Jung, in junger Form und ähm, dann wieder auf Jobsuche ist im Grunde auf, auf, auf nach einer Stelle, Praktikum sucht äh,
1: Ja, ist schon auch ein Job, ne? <lacht> ja, in, bei, auf dem yale äh, Jurastudium halt so ein, so ein Begleitpraktikum im Prinzip, was aber gut bezahlt ist anscheinend, wenn ich da die Summen ge gehört habe.
0: Ja, ich meine so elitär, wie es dazu ging, ja. äh, wundert mich das auch nicht. Aber, ja, ja. Ähm, ja, denn es ist auch komisch, dass es sowas gibt. Eine Bewerbungswoche. Mm -mm. Wo man im Grunde sich äh, ganz, ganz gut präsentieren muss, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. So. Ähm.
1: Ja. Der Film ist halt, er erzählt halt so, so, so diese Lebensgeschichte auch so von ihm. Ne? Er ist jetzt nicht angereichert, finde ich, mit Highlights oder so. Sondern es geht halt wirklich sehr Ja, was, was wäre jetzt so ein typisches Highlight für dich? <lacht> Moritz hat gerade aufgeschreckt, als ich das gesagt habe.
0: Na, na, naja, seine Mutter, die ihm im Auto so ein bisschen Angst eingejagt hat <lacht> und äh, mit irgendwie auf einmal mit 90 äh, Miles per Hour über die Straße brettert und sagt so, ich könnte uns jetzt umbringen. <lacht> ja,
1: gut, klar. Solche Sachen. Wow. Nee, ich, ich finde es halt, dadurch, dass es halt wirklich so, so eine Lebensgeschichte ist und man natürlich, ich meine, es ist halt, ähm, wie, wie heißt denn das auf Deutsch? Und, unter, Unterschicht? Ähm, es ist halt so. Ar Arbeiterschicht meinst du? Arbeiter, ich weiß es nicht, wie nee. man es nennt. So. Ich weiß es leider auch gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese ganzen Probleme, die halt in der Familie sind, werden da halt schon recht schön gezeigt, dass die Mutter halt, ja, drogenabhängig ist, dass eigentlich alle so nicht so wirklich Geld haben, so richtig so Hillbilly-mäßig, dass halt auch alles verstrickt ist, auch so in, de, in, de, in der Family an sich, dass da trotz alledem aber irgendwie so ein Family-Zusammenhalt ist, die sich auf der einen Seite irgendwie bekämpfen und bekriegen und anzünden und äh, solche Sachen mit sich gegenseitig machen, aber trotzdem die Family trotzdem irgendwie zusammenhält.
0: Ja, da hast du direkt schon was angesprochen, was, wo, wo ich mal wirklich reagiert habe, so mit wegen, what? Und was mich schockiert hat, als einfach äh, hier Glenn Lowe ihren Ehemann angezündet hat. Mhm. Das war ein, Sch ein Schöckerchen für mich.
1: <lacht> ein kleines Schöckerchen <lacht> hat er Moritza. Das sind kleine Schöckerchen ah. gemacht. Ähm. Ja, auf jeden Fall. War halt sehr drastisch, ne? Und ich habe mir am Anfang halt auch gedacht, weil man am Anfang sind die ja anscheinend, die fahren im Sommer dann anscheinend immer mal so zurück zur ganzen Familie. Das heißt dann irgendwo ins, ins Redneck-Gebiet. Ich bei mir kann nicht sicher irgendwo. Ähm, ich denke mal, Südstaaten, keine Ahnung, weiß nicht wo. Ähm, und ja, äh, da hat man halt gesehen, wie sie dann zurückfahren. In, ich sag mal, das ist ja dann wahrscheinlich so trotzdem noch außerhalb der City, aber schon so ein Vorort oder so, dass man halt zur Arbeit gehen kann, besser und dort halt leben. Und der Großvater und die Großmutter haben ja in unterschiedlichen Häusern da gewohnt haben. Die waren ja getrennt. Und das habe ich mich am Anfang gefragt, warum, warum? Also, warum bringt der Großvater jetzt erst die Mutter heim und dann die Kinder und dann fährt er selbst nochmal heim, so ungefähr.
0: Aber es war ja nur die Straße runter.
1: Ja, absolut. Die haben ja alle in derselben Straße gewohnt. Deswegen äh, hat das schon irgendwie gepasst. Aber gut.
0: Ja, ich meine, zwar so am Anfang hat es auch ein bisschen so, quasi wie sie da die Straße runter und wieder angekommen sind, es war auch so ein bisschen wie Hartz-IV-Fernsehen im Grunde, weil sie sich an dem Leid von anderen irgendwie ein bisschen erfreut haben. So, <lacht> so hat es auf mich gewöhnt. Ähm, aber es war, ja ich meine, ich fand den Anfang ziemlich krass, als da dann diese ganzen Generationen gezeigt wurden.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, wie, wie riesig diese Familien da sind und so. Und puh. Ich
1: das das Gruppenbild, ne, was sie da gemacht ja. haben. Ne? Und was dann immer weiter nach hinten in die Vergangenheit quasi geschritten ist, Bild per Bild. Und das halt irgendwann mal angefangen hat, irgendwie so, ja, die ersten Siedler, so ungefähr, ne? Ja. <lacht> und daraus sind halt die großen Families dann gewachsen.
0: Ja. Und da war es schon klar, so SG ist Familie ist, wird, wird wohl wichtig sein in diesem Film. Mhm. So finde ich. Ja, auf jeden Fall, Jedi, dann im älteren Zustand, muss er dann wieder zurück in seine in seinen Heimatort fahren, um sich um seine Mutter zu kümmern. Mhm was ihm sehr, sehr schwer fällt, denn wir kriegen über die Zeit immer wieder mit, wie er in jungen Jahren sehr geprägt wurde von seiner Mutter, denn sie, ja, wie du schon gesagt hast, drogenabhängig und wie sie mit ihm vor allem umgegangen ist und wie und mit seiner Schwester auch mit seiner Schwester, ja und ähm, auch, was für eine wichtige Ro Rolle seine Großmutter war, ähm, in dem ganzen Ding, mhm. Wodurch da dann natürlich Glenn Close immer schön mit dabei
1: war und wirklich ein geiles Ding abgeliefert hat. Ja, im Prinzip war ja sie dann seine Mutter auch im Endeffekt, ne?
0: Genau. Also sie hatte ihn ja dann quasi, wurde sie Erziehungsberechtigte sozusagen.
1: Sie hat es sich halt genommen, ja. Ja. Weiß nicht, ob das ja, so offiziell war. Ich glaube es auch nicht, nee. Aber, ähm
0: auch interessant, ja, das hast so du zu sehen. Auf jeden Fall. Und vor allem da dann ähm, ganz jetzt wirklich storymäßig vorausgriffen, weil es wirklich wieder schwer, über diesen Film zu sehen, weil es einfach um ein Leben geht. Es ist ja. einfach wieder dieses, wie das Leben so spielt, manchmal. Mhm. Und vor allem recht interessant, was man dazu halt quasi leisten muss, um aus diesem sagen wir mal Teufelskreis nee in Anführungszeichen, Hillbillies rauszukommen. Mhm. Ähm, dann, ja, es geht um Familienprobleme, Familiendrama und ähm, oh, dieser Bogen, ich finde den Anfang nicht mehr. Du meinst den Aufstieg noch von ihm? oder? Ja, quasi den Aufstieg und was, was da dann quasi seine Großmutter machen musste, damit er das einer aus der Familie mal endlich rausschafft. Dass sie sich aufopfern musste, schon fast eigentlich, ne? Ja, und halt, dass er es das auch sehen musste, damit er es begreift, was ja. sie gerade für ihn tut.
1: Ja, das fand ich übrigens die vielleicht sogar einfach die stärkste Szene in dem ganzen Film, ähm, als ja die Mutter, äh, die Mutter die Großmutter halt wirklich mh, für ihn sich selbst auch so ein bisschen aufgegeben hat. Und auch, ne, er hat ja dann mitbekommen, sie hat noch nicht mal für sich selbst die Medizin gekauft, Ne, und sie hat ja dann auch kein Essen und teilt es mit ihm und gibt ihm viel mehr Essen und so weiter. Und ich glaube, dann hat er es, da war ja der Knackpunkt, wo er gesagt hat: Okay, irgendwie, er hat es dann realisiert plötzlich. ne
0: Genau. Und vor allem, er hat es er halt begriffen, obwohl sie im Grunde auch richtig fies zu ihm ist. Ich meine, das, ja. das Thema mit ja, streng, aber auch das mit den Freunden und so weiter, mhm. Das ist so, du triffst dich jetzt einfach nicht mehr, mit du hast nichts mehr mit denen zu tun jetzt. Mhm. Das ist schon heftig und ich meine, gerade in dem jungen Alter, ich glaube nicht, dass du es checkst.
1: Als, so a, a, ja, verstehst du erstmal nicht, aber man, als Zuschauer weiß man ja schon, okay, die will ihm halt wirklich nur das Gute, ne?
0: Ja, und dann hast du diesen Rückblick, wo sie ihren Mann anzündet. Wurde <lacht> ja, genau. auch denkst so, was?
1: Aber da waren halt auch wieder so viele Probleme, ne? Der war ja dann anscheinend auch irgendwie Alkoholiker und dies und das. Und hat dann, da waren ja dann auch die Kinder irgendwie in Gefahr von ihm und ach, es ist alles eine sehr zerrüttelte Familie eigentlich, ne? So komplett. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich oh. fand halt auch diese Szene, wo er dann das realisiert und dann sich quasi wirklich hinsetzt, den Job annimmt. Die, die haben das dann am Beispiel des Algebras gezeigt, ne, wo er den Test geschrieben hat. Und sie ja zu ihm trotzdem immer noch so, ja, so also fast schon trotzdem immer noch so streng. ne? So Man, man hat in ihrem Gesicht richtig gesehen, sie freut sich und sie ist stolz auf ihn und dass sie so sieht, okay, es hat ge es, es, funktioniert, wie ich das jetzt gemacht habe, so ungefähr. Ja. Aber trotzdem streng, na gut, das ist der Beste, ist das so. Na gut, dann, äh, dann dann, bleibst du besser auch da, ne? so ungefähr. Trotzdem noch streng zu ihm und ist ja dann weggegangen und hat dann auch noch mal ein kleines äh, Tränchen verdrückt, so ungefähr, weil sie sich halt so sehr gefreut hat.
0: Ja, das Thema ist, glaube ich, auch das Ganze, worum es da so ein bisschen geht, ist einfach, dass die Großmutter, also Klein Klaus, sich ähm, Sie hat ihr Fehler in ihrem Leben erkannt und ähm, da sie es nicht mit ihrer eigenen Tochter richtig machen konnte, die drogenabhängig wurde, ähm, versucht sie es halt im Grunde, ihre Kinder, ihre Enkel auf die richtige Bahn zumindest zu bekommen. Vor allem, weil sie ja offensichtlich nach, äh, was man da dann ja auch noch mitbekommen hatte, halt auch nicht die Vorzeigemutter war. Mhm. Und ähm, ja, sie war da ja schon deutlich älter und wahrscheinlich hat sie deutlich ihr Leben reflektiert und hat dann auch entsprechend gehandelt, damit sie wenigstens etwas für die Familie getan hat, so ein bisschen.
1: Ja. Hat das auf mich gewirkt. Ja, ja. ja man sieht ja am Anfang des Films, dass sie wohl mit 13 schon schwanger geworden ist und dann mit dem, wer immer Vater, dann durchge also mit dem, ne, durchgebrannt ist und dann weggezogen ist. Mit 13, schon krass. Ja, das ist heftig, ja. Ne? Super jung. <lacht> ja, ja, alle Zeiten, alte Sitten, ne? Man weiß es nicht. <lacht> ja, aber ich finde, ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, welche Szenen man jetzt hervorheben kann, soll, wie du schon gesagt hast. Es ist schwierig, über den Film zu sprechen, weil es halt wirklich so einfach diese Geschichte, dieses Leben immer wieder aufzeigt. Wir haben halt diese ähm, Sprünge in die Vergangenheit. Dann haben wir die Jetztzeit, wo er ja auch ähm, wirklich da Erfolg hat. Er studiert. Er hat sogar eine Freundin, die auch erfolgreich ist, weil sie ja auch dort studiert, so ungefähr. Und er ja auch so ein bisschen Angst hat, sie in seine Probleme so reinzuziehen. Und da denkt man erst so, oh nein, hoffentlich wird er sie nicht verscheuchen im Endeffekt, weil er so zu stolz quasi ist.
0: Er, er schämt sich für seine Familie.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber
0: egal. Das hat ja nichts damit zu tun, in die Probleme reinzuziehen, sondern einfach wirklich, dass man sich für seine Familie schämt. Das ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, aber er ist Findlich. ja er, in der einen Szene, wo sie in der Küche stehen, er und seine Schwester, ähm, sagt er ja auch irgendwie so, dass er sie nicht reinziehen will in diese Probleme des Heroins ja. und so. Und natürlich ist ihm das auch irgendwie peinlich und so, aber er ist ja dann auch relativ garstig zu ihr, weil sie ihm eigentlich ja trotzdem helfen möchte irgendwie. Und zur Seite stehen möchte und er weist sie ja komplett ab und ja, ja. das sind halt so viele so Kleinigkeiten ja. ne, mit der Mutter, mit der Großmutter mit dem, mit dem Großvater sogar mit der Schwester, das sind halt alles so diese zwischenmenschlichen Sachen die dort stattfinden, was auch so eine wie du gesagt hast so eine, so eine Familien Organismus halt irgendwie ist der immer wieder unterschiedlich ist aber halt jetzt schwierig ist zu sagen, okay, darüber können wir jetzt sprechen. Das ist halt hochkomplex irgendwie. Ja.
0: Das Problem ist einfach auch so, für mich bei dem Film ist, dass er so ein bisschen vor sich hin plätschert eigentlich. Mhm. Einfach. Ja. Also ich meine, das ist ja, das ist halt Biografie. Ähm, und das ist halt immer schwierig bei sowas. Und ich anscheinend versuchen wir jetzt gerade beide noch so ein bisschen rumzustammeln, um was
1: über den Film zu sagen. Deswegen würde ich mal sagen, kommen wir zur Bewertung. Können wir sehr gerne machen. Ich, das ist halt genau das, was ich vorhin meinte, dass da eigentlich nicht so diese super Highlights drin sind, sondern der, der float halt so, ne?
0: Ja, und äh, kameratechnisch ist halt auch alles gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie mhm. so, boah, krass, diese krasse Kamerafahrt oder hier und ja, da, ja. geile Einstellung. Nee, das ist halt sehr klassisch, sehr gut umgesetzt, aber es bietet einem nichts irgendwie Aufregendes, was man jetzt dazu ja. sagen könnte. Ja. Bis ähm, auf die Leistung von Glenn Close, tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja. nee das, das würde ich dann auch direkt äh, jetzt in meiner Bewertung mal mit reinfließen lassen, weil ich tatsächlich finde, der Film ist zwar jetzt thematisch nicht so aufregend, aber wie du schon gesagt hast, von der Umsetzung kann man nicht meckern, auf gar keinen Fall. Ich meine, da, da ist nichts Schlechtes dran. Ähm, schauspielerische Leistung finde ich trotzdem auch von allen eigentlich richtig gut. Glenn Close natürlich, ich meine, man das war auch wirklich diese Szene, die ich da vorhin genannt hatte, das war halt die Szene, wo ich mir echt gedacht, da habe ich halt schon auch mitgefühlt und habe das irgendwie schon gefühlt und das hat sie rübergebracht und deswegen finde ich die schauspielerische Leistung auf jeden Fall richtig gut. Ähm, auch von den anderen, wie gesagt. Story an sich ist halt so eine Geschichte, vielleicht, und das sage ich jetzt auch mal so, ist das so ein bisschen wie Nomadland, dass man als Amerikaner vielleicht einfach das Ganze ein bisschen besser auch noch mal nachvollziehen kann. Vielleicht sogar, wenn man ne, mehr über, den über die Orte weiß, über diese, ja, ich wie wie Hillbilly, wie auch immer, ähm, Ort, äh, Places oder ich weiß nicht, wie man sie nennt, Towns, diese Städtchen da und so weiter. Ne, wenn man da ein bisschen mehr in der Thematik vielleicht drin ist und darüber ein bisschen mehr weiß, dann ist das vielleicht noch mal was anderes. Aber für mich ist es eine Story, eine interessante Story von mir aus auch, das sich mal anzuschauen und da mal das so durch, zu, äh, durchzuleben, wie, wie er das erlebt hat. Aber es, es packt mich jetzt nicht so stark. Ähm, deswegen würde ich den Film jetzt persönlich, hm, was gebe ich dem Film denn mal? Sternemäßig. Ich würde ihm auf jeden Fall mehr geben als Nomadland, auf jeden Fall, weil ich ihn dann doch ein bisschen besser umgesetzt fand. Nicht so Langweilig. Deswegen, ich gebe dem jetzt trotzdem mal nur drei Sterne von mir. Und das ist hauptsächlich der schauspielerischen Leistung und Umsetzung geschuldet und jetzt nicht so sehr der Story.
0: Okay. Ja. Also im Grunde, ich habe es ja auch schon so angedeutet. Äh, der Film ist gut aber es ist nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und das ist so der, der, der Knackpunkt bei dem Film einfach. Ähm Und vor allem gerade auch so unterhaltungstechnisch ist gut, aber es plätschert vor sich hin. Ähm ja, du hast mir schon im Grunde alles weggenommen, was man über den Film sagen kann, so zusammenfassend. Ähm ich wollte mich nur kurz wieder fast beschweren, weil es so klang, als ob jetzt eine Gal Gadot, hier den krassen einen sterne bonus <lacht> gibt und jetzt hier, hier Glenn Close für ihre fantastische Leistung keinen Bonus gibt, aber ja, nochmal gerettet. Nee, aber ich bin auch in einem ehrlich, äh, in, äh, in ähnlichen Bereich wie du, nur ein bisschen höher tatsächlich. Ich bin bei dreieinhalb Sternen. Okay. Das ist ein guter Film. Aber man muss sich drauf einlassen und es ist nicht im ja. Grunde einfach mal so anschauen kannst oder willst. Besser aber gesagt...
1: Wie findest du denn das mit den? Denkst du als Amerikaner kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr reinversetzen?
0: Naja, kommt halt auch ein bisschen drauf an. Ich glaube nicht. Also, Woher man das kommt ist halt, halt also auch so. Ich meine, Hillbillies kennen wir auch hier so also Begrifflichkeiten und was das so mhm, bedeutet. Aber ja. ich glaube, viele Amerikaner haben jetzt auch nicht wirklich damit. Also ich mein, wenn du ich aus der Gegend nicht. kommst, ja okay, aber es mhm. ist halt, glaube ich, sehr viel Klischee. Haft das einfach dahinter, also auch bei den Amis. Ja. Weil ich meine, wir hatten ja auch dieses Gespräch da in, in, bei dieser Bewerbungszeremonie, wie man das auch immer sagen Bewerbungsabend, mhm. wo er da dann am Tisch saß und der andere da dann, die, die, die harten Klischees und quasi, er wollte es nicht verletzend sagen, aber hat
1: genau das getan, ja, was ja. Ist halt richtig <lacht> so richtig oh, so denke:
0: Bist bescheuert?
1: Das machst man nicht. Ja. Wobei ja. das auch gleich angesprochen wurde, dass, es, dass er das nicht geschafft hat, ne? weil ja. halt es halt einfach so war. Aber er war natürlich auch dementsprechend, ähm, ja, verteidigend ne, in der Situation. Ja, er
0: hat ja seine Familie im Grunde verteidigt in dem Moment, ja. obwohl er dieses, diese Vergangenheit mit ihnen hatte und er im Grunde sich auch ein bisschen von denen abgewendet hat. Mhm. Ähm, und was, was das Ende halt einfach nochmal schöner macht, dass es genau der ist, der an Tisch ist und ihn quasi mitverteidigt hat und er halt gesehen hat, wo er herkommt und dadurch noch mehr Interesse in ihm in, in bekommen hat, weil er es einfach geschafft hat, ja. aus diesem rauszukommen. Ja. ja, und vielleicht sogar ein bisschen härter gekämpft hat, so ungefähr. Genau, dass er halt quasi mit Einsatz dahin gekommen ist, wo er wollte. Hm. wobei es andere halt einfach
1: ja. Mit Geld und sowas
0: schaffen.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja. Ja. Was, was sagen wir denn zu dieser super schlechten Bewertung überall? Wundert mich. Wundert mich auch. Wie kann das denn. Also, der Metascore ist ja. Der ist pff.
0: richtig abgestürzt. Also der ist 38. richtig mäßig. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, weißt du, was ich
1: aber glaube? Das ist so ein bisschen. Ähm, wahrscheinlich so die C publikum Die haben sich halt irgendwie. Äh, die <lacht> Irgendwie er erwartungsvoll, irgendwie hillbilly-mäßig. Ich habe keine Ahnung, was die sich vorgestellt haben.
0: Ja, wenn der Mainstream wahrscheinlich sich für Oscars interessiert, so ein bisschen. Ja, so. vielleicht. Ne? Oh, Oscars, yay, yeah, Stars. Das muss Meine ja richtig Vorbilder, geil sein. Das muss richtig geil sein. Schauen wir doch mal die Filme an, die da so nominiert sind.
1: Nein. Ja. Und dann so. was? Ich mach Also fünf Sterne, Fast and the Furious und das, ja, was war denn das? Voll langweilig, was schaue ich mir hier an. Richtig. Was, das, was
0: interessiert mich, das Leben von dem Lauch?
1: Ich hab genau den gleichen, hab genau den gleichen Werdegang. Das ist genau meine Familie. Man muss mir das noch mal angucken. Ja. Nee, aber wirklich, ne? Das ist sehr gering, muss ich sagen. Also, der IMDB-Wert ist ja ein bisschen höher.
0: Ja, ich glaube, bei Metascore oh, geht ja. tatsächlich noch mehr
1: so von diesen. Ja, der ist halt eher so, <lacht> ich, ich sag mal, ich sag mal, ähm, das normale Volk, vielleicht.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, bei Metascore ist einfach, das ist so, entweder ist es ein Hype-Train oder ist es ist halt für die Tonne bei Metascore, aber da gibt es nicht I wirklich was dazwischen.
1: Ja. Ja, ich denke auch, dass es wahrscheinlich daran irgendwie liegt. Deswegen, ich, der war, das war jetzt kein schlechter Film. Das war kein schlechter Film, nein, auf gar keinen Fall. Deswegen. Ja. Aber oh, gut, schauen wir mal.
0: Ja. Danny, wo geht... Kann man denn uns so
1: kontaktieren? Ja, also, äh, wenn ihr eine ganz andere Meinung zu Hillbilly Elegy habt, weil ihr einfach mal sagt, hier im Oscar da habe ich, äh, hab ich doch nur 30 Punkte gegeben, was sind da los eigentlich? Ähm, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Äh, wir haben auch fast gar keine Angst vor euch. <lacht> Deswegen ähm, schreibt uns, was ihr von dem Film haltet, wie ihr es findet, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind überall zu finden, unter voll auf die Klappe, bis auf Twitter, weil da sind wir nur... Auf die Klappe. Auf die Klappe. Ohne voll zu sein. Gut, das war's. Wann sind wir schon voll. <lacht> wir sind fast immer voll. Äh, stimmt, wir hatten eine Phase. Ne? <lacht> wir, wir hatten mal so zwei Folgen, da haben wir getrunken nebenbei. <lacht> Vielleicht müssen wir das wieder einführen. Ja, lasst es uns wissen, ob wir es tun sollen. <lacht> ja, sollen wir uns wieder was einführen? Bis dann, wir hören uns. Ciao.